I was gonna retire. I will not know more. It's time for Formula One. Here we go then, and what an amazing sight it looks. Listen to that roar. Saludos a todos, una vez más, gracias a, por acompañarnos, este es el podcast de la Fórmula 1, show que específicamente no tiene un nombre, pero estamos eh, bajo, bajo el paraguas en, en, en todo lo que significa Tiempo Extra TX by David Zamudio. Aquí estamos nosotros, David Zacata, junto a la voz oficial especializada en la Fórmula 1, Julio Antonio Méndez, para anticipar y bueno, también traer un poquito de la emoción de la Fórmula 1 tras un fin de semana sin carrera, bien Australia, una de las pistas favoritas de Julio Antonio Méndez, y hay muchas cosas que han pasado en los últimos días que vamos a tratar de comenzarlas en una especie de previa de, esta, de este show de la Fórmula 1 para lo que viene en Australia. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a tu show. Bien, bien, Zacata. Siempre un gusto conversar con, contigo y con la audiencia del show de la Fórmula 1 by Tiempo Extra. Tiempo Extra que cumple 25 años, ya cumplió 25 años de, en radio. Eh, esperemos que el podcast, los podcasts, en 25 años, digamos, tenemos 25 años de estar en, 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 en otras plataformas. Pero bueno, sí, contento, esperando el Gran Premio de Australia, una pista de Albert Park en Melbourne que viene diferente, viene distinta. Hay una serie de modificaciones que se le hicieron, asfalto nuevo, eh, cuatro zonas de DRS de Avisa Cata, y eso es lo que yo, yo, tú te puedes imaginar esa pasadera que va a haber este fin de semana en ese Gran Premio de Australia, que regresa por primera vez en 2019. Sí, se hizo fácil, pero se entiende que Australia tuvo una serie de estrictas eh, restricciones durante el tema de COVID y ya poco a poco se va abriendo el deporte, eh, regresando a Australia, uno de los principales sitios. Obviamente se dio en su momento Australian Open, pero la Fórmula 1 todavía no estaba de vuelta hasta este 2020. Antes de, 2022, perdón. Antes de meternos de lleno a, a la carrera y hacer previa y, y generar expectativas, eh, porque creo que hay una serie de, de, de storylines de la semana que me llama la atención. Hay un par de cosas que, que se han dado durante estos días. Una de esas siendo el anuncio de Las Vegas como parte del, de los circuitos de Gran Premios para el próximo año. Las Vegas se mete en la película con una carrera nocturna de sábado, rompiendo con los esquemas, rompiendo con el tradicionalismo y la Fórmula 1 y sus principales socios accionistas abriéndole las puertas a este nuevo y altísimo interés generado a, con este deporte, quizás, voy a decir algo, tú me corriges Julio, voy a decir algo que quizás es atrevido, quizás el punto más alto de interés que ha tenido la Fórmula 1 en su era moderna, más allá de, la, de las batallas de Schumacher, eh, la, la, la llegada de Vettel, la llegada de Hamilton, lo que estamos viendo ahora, este punto de interés me parece el más alto porque es muy común encontrarte en cualquier esquina hoy en día alguien que te quiera hablar de Fórmula 1, que lo disfrute, que le guste, que lo siga. Sí, seguro, seguro. Eh, es, y son cosas distintas, pensaría yo. O sea, no es lo mismo el fanático de Arraigues, acá está el fanático, vamos a llamarle, la vez pasada dije que no me gustaba poner el nombre de los fanáticos porque tú tienes el derecho de ser el fanático que tú Como quieras. Tú puedes irle a un equipo hoy y a otro mañana, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues tú puedes decir, tú, tú puedes decir. Eh, lo cierto es que ahora mucha gente se ha convertido en fanático casual o fanático casual a fanático 
ya digamos que más enterado, eh, obviamente todo potenciado por, por la, porque ahora tienen nuevos dueños de la Fórmula 1 y ellos manejan ya todos los mercados y les faltaba uno de los mercados más grandes del mundo que es Estados Unidos y lo están haciendo, se lo están metiendo por los ojos a los, a los estadounidenses y van a hacer la sábado para no chocar con nada college football quizás, dependiendo claro. de cuándo la vayan a hacer eh, pero, pero sí, o sea, creo que sí es uno de los puntos más altos de interés eh, incluso esta va a ser como que una especie de es similar a Mónaco eh, lo, que, lo que pude ver del, 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 van a, la, tiene dos rectas interesantes que, que va, o sea, porque el problema con Mónaco problema, vamos a ponerlo entre comillas sí. es que no hay tanto sobrepaso no hay el overtake, que nos gusta a mí me gustan los overtakes eh, me gusta, no me gusta tanto Mónaco, pero yo entiendo el concepto del glamour, etcétera, pero el que coge la pole va a ganar la carrera muy probablemente. Entonces esa parte eh, no me gusta tanto a mí, pero acá le están poniendo como que una Mónaco 2.0 es lo que he podido leer y lo que he podido ver. Eh, Estados Unidos, Las Vegas en la noche de un sábado tiene que ser en buen panameño una ponchera. Sí, seguro. Pero eh, tú sabes que ahora que mencionas eso sobre las, las comparaciones odiosas, pero que existen, eh, el hecho de tener a Las Vegas inmediatamente hace la referencia como una, porque digamos que tiene cosas muy similares, más allá de que sea un circuito eh, urbano, me refiero a, a, a la ciudad, al concepto de, de, del tipo de, 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 de atracción que genera la ciudad. Y Zach Brown hace unos días, el estadounidense del equipo de McLaren, hablaba eh, acerca, así como tú dices, buen panameño. Básicamente, Zach Brown dice, Mónaco se tiene que poner las pilas, porque ya tiene competencia. Y no hay, así como no hay una escudería que esté por encima de la Fórmula 1, como no hay ni un piloto que esté por encima de la Fórmula 1, tampoco hay un gran premio que esté por encima de la Fórmula 1. Ojo, él hace referencia a la historia, que claro que es importante preservarla, eh, y, y el tradicionalismo, pero al mismo tiempo hace un llamado a decir, hey, nuestros carros están mejorando, eh, nuestra ingeniería está, está evolucionando ¿por qué la pista no puede evolucionar? ¿por qué, por qué Mónaco no puede evolucionar? Sí. Es, un, es un toque de atención que me parece muy interesante eh, y, y como te mencionaba, ellos le ponen muchísima atención a ¿sabes? los stakeholders la gente que, que, que gana pone la de plata. la Fórmula 1 y que pone y que gana de la Fórmula 1 hey, lo, lo, que, lo, que pide, lo que pide la afición ahorita mismo, yo no creo que Mónaco vaya a desaparecer. Para el hecho de que hace la comparación me llamó mucho la atención. Mónaco no va para ningún lado, pero sí creo que se tiene que poner las pilas. Eh, la Fórmula 1, digamos que es uno de los deportes más rústicos. O sea, en el sentido de que no hay tantas modificaciones. Bueno, ahora los de los carros, pero en cuanto a las pistas, básicamente son las mismas pistas que se ha corrido. Eh, por ejemplo, Silverstone. Mónaco, Spa, eh, Monza, son las mismas pistas de siempre, básicamente que esas serían las que yo pienso que no se mueven para ningún lado, pero sí hay esto de que eh, hay que modificar, hay que mejorar, hay que buscar espectáculo, hay que hacer las pistas más amigables al fanático y más amigables a la misma Fórmula 1. Eh, yo sí creo que hay vacas sagradas en la Fórmula 1 y la, la principal vaca sagrada es Mónaco, eso no va para ningún lado, yo te lo digo como siendo... O sea, si fuera por mí, quítenla y pongan una más divertida. No sé, regresen. Ay, Julio, Jotec, ahí quiten Mónaco, dice Julio Méndez. No, pero no, lo, pero no lo van a hacer. O sea, yo te, yo, te, yo te estoy diciendo lo que yo quisiera, pero eso yo estoy claro que no va a pasar. Pero si Julio Méndez fuera eh, el que decide, bueno, Mónaco, muchas gracias. 
ponemos otra. No me van a dejar tampoco, porque tú sabes ya. que eso... Sí, hay un artículo eh, de la entrevista con, con Zach Brown, si no me equivoco, con Reuters, me la, me la hizo sí. llegar el, 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 el amigo, eh, el señor Jorge Sorsatos, y la, la pude ver en detalle. Y dentro de las cosas que él decía es que también estas nuevas pistas o estos, estos nuevos intereses que hay, Miami, Las Vegas, por ejemplo, que por cierto, hay un video muy interesante hace un par de años de Hamilton y, y Danny eh, Rick, y que le preguntan, dije, hey, si hay un pista nueva que tú quisieras, uno dice Miami, el otro dice Las Vegas. Su deseo sí. son órdenes, muchachos. Ah, bueno. <risa> pero lo que vino de arriba, a Zacata. Vino de arriba. Pareciera, ¿no? Pero lo que veía en la nota es que él también habla acerca de los fees que pagan. Eh, la, la, las, o sea, estas, estas ¿cómo, ¿cómo lo digo? Eh, estas organizaciones locales que traen sí, las nuevas eh, pistas o gran premios a, a la Fórmula 1. Él habla incluso de tener hasta 30 pistas en un calendario rotativo, eh, que un año se corra aquí, que haya unas fijas y que otras rotativas. Hay muy, ideas muy interesantes que tiene Zach Brown, pero de lo que me llama la atención es que, hey, pronto se vence el contrato de Mónaco, eso, eso hay, que, hay que negociarlo de otra manera a partir de este momento, o sea, están totalmente montados en la olita de la plata. O sea, hey, lo que genere también mismo, venga para acá. Yo no sé si es con una, y esto estoy quizás siendo limitado a mi visión, con una expectativa de constante crecimiento o si es como que, hey, hubo un bajón de interés, vamos a mejor agarrar este, este momento que es, todo el mundo está interesado, capitalicemos sobre esto y cualquier cosa tenemos un, un buen, buen fondo, un colchón en el futuro si, si, si el interés comienza a bajar vamos a capitalizar ahorita mismo. Yo creo que o sea, hay mucho, hay mucho de dinero en cuanto a la conversación, más que interés y fanáticos y amor por el deporte. Sí, no, definitivamente que no hay que engañar a nadie. Lo que manda es la plata y eso es un negocio y ellos quieren hacer plata y lo que les va a dar más réditos a su, a su dólar, a su euro, es lo que va a buscar. Eh, antes se corría sacar el gran premio de Europa. Uh -huh. esa pista era variable esa pista, bueno, corrían, en, corrían en, en Alemania después corrían en Francia entonces eh, yo sí creo que eso, eso, eso de las 30 pistas es algo que por ahí hablaban de un calendario de 40 y pico carreras, pero eso sí es una locura no se puede, eso, esto no es NASCAR hay que explicar a los amigos estadounidenses que no es NASCAR no. <ríe> eh, pero sí me gusta la idea de, de rotativas teniendo ese como que ese, esas cinco que no se mueven y, y sería, bueno, siempre va a haber una carrera en Japón, siempre claro, va a haber una claro. carrera en Australia y las otras tres serían Silverstone, Mónaco e Italia de repente. Y, pero es para no me lo toques, por y, favor. No, y, eh, y, y, y no le met, no metes ahí el Gran Premio España, el Circuito de Cataluña. Sí, no, sí, eh, eh, esa es una de las fijas, esa es una de las fijas que ha cambiado de sede en España. Claro. Eh, creo que vieron, la pan, vieron lo, lo que tuvieron que hacer en pandemia. Y al final tú ves todo en retrospectiva, hey, no fue mala la idea, ¿sabes qué? Vamos a correr, acá no quieren correr, bueno, vámonos para Portugal, pues esta gente no quiere correr por allá, vámonos para Turquía. Eh, ¿Quién no quiere tener un gran premio Fórmula 1? ¿Sabes? Eh, creo que, que los que están en posición de decir, yo quiero que, mi, o sea, que correr en tu país, son, son la, la FIA, es la, la Fórmula 1, eh, ¿quién te va a decir que no? Ahora, tienes que cumplir ciertos requerimientos. Por ahí también escuché uno en Colombia, que oh. un, un periodista que sabe mucho y no se, no se equivoca, Zacata. No, se, se la juega, ese tipo se la juega y difícilmente se la juegue para equivocarse. Claro, para quedar mal. ¿no? Para quedar mal. Exacto. Pero bueno, interesante, ¿no? O sea, todos sí. los cambios que hemos venido viendo, 
O sea, y por ahí también escuchaba y que no, no, pero ¿cómo vas a tener tres carreras en Estados Unidos? Pero ¿por qué no? Yo creo que el mercado sí. lo pide, honestamente. ¿Cuántas carreras hay en Europa? O sea, eh, Estados Unidos es grandísimo y no es lo mismo correr en Austin. Tú no puedes, tú puedes ir en carro de Austin a Miami, pero te va a tomar tu sí, buen par de días. No, eso, eso son tres días. Son tres mundos totalmente diferentes. Austin, Las Vegas y Miami son tres historias así es, son totalmente tres, diferentes. Así mismo es, porque, te, porque el que... Ah, no, pero lo que pasa es que sí, pero lo que pasa es que tú puedes ir este fin de semana a Holanda y, y correr en Sandburg y el fin de semana siguiente van a correr en Spy. Tú puedes ver las dos carreras porque eso está ahí mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que, no sé, hay gente como que no le gusta el agringamiento del deporte, sí, por ponerlo... Pero ahí está el billete. Pero ese problema es de ellos. O sea, es que hace poco, la semana pasada, me llegó un correo que yo no me esperaba, para nada, y decía, eh, your tickets are ready, tus boletos están listos. Yo, ¿cómo? Me meto dónde? en el link, yo digo, bueno, virus o, o algo, o me, phishing, phishing, lo que phishing. sea. Meto al correo, veo lo que dice y me pone, eh, tú te escribiste al newsletter del Grand Prix de Miami en tal fecha, así que para todos los que se inscribieron, este es el momento de comprar boletos. Tenemos un lot de... de, 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 de cupos o puestos en, en el Grandstand 11 o en la sí, curva tal y yo, yo, bueno, yo lo voy para allá me metí, me emocioné fila, habían 100 personas, fila digital entre, virtual, perdón, entré cuando me salen las opciones, eran tres opciones la más barata, por tres días con, con prácticas y todo la más barata sí, era 1250 palos así es. la más barata no me parece que era un super puesto tampoco era el peor eh, o sea, en cuanto a la, la, el, el, el render pues, que te muestran eh, lo que Pero me tomé cinco minutos en, en, en asimilar como que, hey, wow, tengo boletos, voy a ver si compro no sé qué, cuando hago para ver para hacer el proceso y, y, y terminar en el carrito, a ver cuánto me iba a salir entre comillas Mi ya, palo. Ya, ya estaba sold out ya estaba ya sold out. se vendió en 30 minutos puede ser, eh, menos no sé, eh, in, increíble Seguro. o sea, yo creo que eso va a generar mucha tensión y ya llegará el momento de hablar de Miami. Vamos a meternos a, a, en Australia en esta previa, quizás con Las Vegas haciendo la noticia eh, de no carrera o de no, no carros o de no pilotos. Lo que viene este fin de semana en Albert Park es el reinicio luego de, de, de una semana sin, sin gran premio, la vuelta de Vettel, los cambios de Mercedes que prometen, leía y uso entre comillas, eh, prometen eh, una mejoría importante eh, lo que ocurrió con Haas y lo que tuvieron que, que hacer por el carro de, de, de Mick, que fue un, una, una parte trágica, de, trágica dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no pudo correr claro. siquiera, eh, el último gran premio. Eh, ¿Qué esperas inmediatamente del de 1-2? Hablando de Ferrari y Red Bull, que se han mantenido en las primeras dos carreras como eh, los grandes eh, contendores al título. ¿Qué esperamos de ellos inmediatamente? ¿Se mantiene esa lucha durante este fin de semana? Sí, 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 sí. Yo creo que esa va a ser la lucha al principio de la temporada. Llama la atención que ya Mercedes está haciendo cambios. Eso es algo que uno no estaba acostumbrado a ver. Eh, definitivamente que los cambios vienen de una vez. O sea, claro, vienen los cambios porque el carro no está resultando. Y esperemos que estén más cerca, ¿no? O sea, porque de vuelta, están quedando bien regados. O sea, 20 segundos, 30 segundos. No es que están perdiendo décima aquí, décima allá, estamos hablando de tema de segundo, no por vuelta, pero cuando tú le sacas medio segundo por vuelta a lo largo de 10 de vueltas son 5 segundos y por ahí, por ahí va la cosa entonces yo sí creo que se va a mantener eh, quizá se estabilice Mercedes, porque sí creo que Mercedes pareciera ser el mejor del resto o es el mejor del resto por los resultados que hemos visto de Hamilton en el podio 
y eh, George Russell ahí metió eh, en el cuarto lugar, eh, quinto lugar, sexto lugar, o sea, como que están ahí. En teoría debe ser Ferrari, Red Bull, Red, o sea, Ferrari, 1-2 o Red Bull, esos cuatro puestos, si, si no hay accidentes o alguna cuestión así, debería ser para los dos equipos que pareciera que van a pelear el campeonato. Después debería venir Mercedes y después, ¿quién viene a sacar después? Haas. Wow, estamos hablando de Haas, o sea, es competitivo es que, y eso es, es muy... O sea, es que, es que Magnussen ha puesto el carro ahí. O sea, yo, no, yo, no, yo no estoy inventando de... No, 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 tampoco, hablando, ya estamos resultado. hablando con con hechos, ya no es expectativa hechos, o especulación, ya son hechos. Porque, ah, no, que mejoró McLaren, sí, sí, mejoró McLaren. Eh, no, que vota, sí, pero quedó fuera. Eh, como que yo creo que lo más seguro, o sea, de las dos primeras carreras es que después de Mercedes venga Haas. Ahora, los otros no es que están cruzados de brazos, ¿no? Es lo que pareciera ser que va a pasar. Y aquí estaremos dando la cara si ya sí, queda no, de 20. Efectivamente. Ahora, hace unos días, Vidal me, en, en el programa de radio, Vidal me hacía una observación eh, que había leído una nota, yo también la leí, que hablaba de, o la, la vi, perdón, no la leí, vi el titular. Eh, a pesar de que van solo dos carreras, el duelo final desde ya es Red Bull-Ferrari. Olvídate del resto. O sea, ya en, con solamente dos carreras, a, a, algún analista, algún especialista, descarta a cualquier otra escudería para llevarse el título de constructores. ¿Es muy temprano para hacer esa, esa observación? No, o, o, no, o, no, ¿O es la fase? No, no porque de, de, del tiempo que yo tengo viendo Fórmula 1, lo que yo me recuerdo, no es que... O sea, yo, la, la, la más reciente así fue la de Bottom cuando, cuando corrió con Ross Brown eh, en Brown GP. Que, pero lo que pasa es que ellos tenían un difusor que decía, eh, aprovecharon, ganaron seis carreras, la primera carrera, y ya después sí hubo una especie de que lo pasaron los McLaren, pero ya el tipo aseguró su título ganando las seis primeras carreras. Como que la mejoría de los otros, usemos de ejemplo las, la, los años anteriores, o sea, tuviste mejorías de manera tal de que se recortaron las distancias después que arrancaron las dos, tres primeras carreras. Yo no, no recuerdo. Que te puede ganar un palo loco, claro que puede ganar un palo loco, puede pero ganar no, Asli, puede ganar Ocon, una puede ganar es, Tierno. Una cosa es ganar un palo loco y otra cosa es meterte una racha de palo loco de tres, cuatro carreras y, y, y donde puede... Bueno, pero es que ya no sería palo loco, ya no sería sí, palo sí, por loco. Eso. Sí. Te sorprenda, como, vamos a decir Gasly, me parece un buen ejemplo, te sorprenda Gasly, que yo creo que no está en el paquete top y se mete tres, cuatro carreras y de repente no solamente Gasly está en la conversación de podio final de año, sino ahora Alfa Tauri entra en la conversación por la cantidad de puntos de constructores que está sumando. Eh, algo claro. que no hemos visto pasar en los últimos cinco años, me atrevo a decir. No, 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 que va, que va, del, del dominio... Es que en general no estamos, lo estamos saliendo del, del dominio de Mercedes, que lo interrumpió Red Bull, pero Mercedes era bien dominante la, la temporada pasada, o sea, ahí no... Ahí no había caso, no es que, y, digo, y la mejoría de, de las otras escuderías se veía, eh, pero entre ellas, no es que Ferrari le iba a ganar la carrera, o que se iba a poner a competir, o McLaren se iba a poner a competir. Bueno, lo que ha pasado con McLaren, que esperaba, se esperaba ese salto para pe pelear campeonatos, pelear títulos, pelear eh, carreras, pero no se logró y, y, y ya están tratando de cómo se recuperan. Julio, pero, pero no es que McLaren arrancó por allá atrás y de repente en tres carreras tú lo vas a tener 
peleando el podio. Está, no Ma, lo veo. McLaren promete cambios para esta carrera. McLaren promete, bueno, es el, es el homecoming de, de Danny Rick también, ¿no? No creo que, sí, sí. que tenga ninguna intención de quedarse fuera de la cual y ni siquiera, o sea. Pero ese promete cambios significa que las cosas andan mal. ¿Sabes? Claro. Pero, pero es obvio. O sea, pero, pero es obvio. O sea, no, no. Claro, no sí, o sea, porque al final promete cambios porque no te están haciendo las cosas. ¿Tú crees que Ferrari o Red Bull se van a poner muy técnicos? Que va, ibas a ajustar alguna que otra cosa, pero al tú hablar de cambios es porque tú estás regado por ahí atrás peleando en el midfield cuando no te veías en esa zona. Eh, y lo interesante es que hay el cap, ¿no? O sea, tú no puedes venir aquí y gastarte 100 millones de dólares de la nada, ¿no? Tú tienes una, una cantidad de plata establecida que no te puedes gastar más de ahí. En el, en el punto de la pista como tal, hablemos un poquito hagamos un recorrido eh, en audio de, de lo que nos espera incluso con los cambios que ya habías adelantado, Albert Park Melbourne de vuelta a, a la Fórmula 1 por razones obvias de tema pandemia, ya lo mencionaba al inicio eh, el fanático nuevo y el fanático habitual ¿qué puede esperar de este fin de semana? Empezando por el horario es importante saber, haga su previa si estamos en Panamá, horario panameño sí. Eh, sí. Si esto llega a otros destinos, bueno, haga el ajuste con el horario panameño, pero en Panamá la carrera es a las 12 de la noche. De 12 de la noche, o sea, de sábado para domingo. Haga su previa temprano, 10 de la noche, invita a los paseros a la casa, eh, compre un par de cosas, cocine tarde, duerma, duerma hasta tarde el sábado. Tómese un café si, 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 si lo amerita. <ríe> Tómese un café a las 10 de la noche. No, pero yo creo que Albert Park y Australia como, como carrera da para otro tipo de motivación. No es la pero no se me voy a quedar dormido, porque el punto es que no te me vayas a quedar dormido. <ríe> Porque arranca muy temprano para... con esa motivación sacada y queda regado. Mira, esto es como, como para hacer un barbecue con mi amigo Johan, que lo prende como a las 9 y media, 10 de la noche. Perfecto, a esa ahorita estás prendiendo barbecue, a las 11 eh, estás saliendo. Johan, te invite, porque o sea, eso sale bueno y es gran fanático de McLaren. Como no, como no, puede ser eso y un par de complementos. Esa, esa buena, así, como, lo único que, bueno, por si acaso, ya cuando tenemos cierta edad, hay un tema de acidez que puede pasar factura <risa> más adelante. Es la pastillita, ¿no? Normal, no pasa nada. Un par de pre Estamos preparándolos a ustedes, amigos que nos escuchan, sobre la gama de opciones que hay. Sí, sí, sí. sí. Y la opción de Zacata es ponerte alegre temprano. Yo te digo, vuela con calma porque Bien, la eso. carrera se va a acabar a las 2 de la mañana. Mira lo que voy, voy a, a hacer. Yo, yo te voy a dar mi plan desde ya. Tú me vas a hablar de la pista, pero yo te voy a decir mi plan desde la carrera. Muy parecido a lo que te acabo de decir. Yo no sé si va en la casa de Johan o lo va a hacer en mi casa. Barbecue tarde, tipo 9, 10 de la noche. Birria de ping-pong, patada, patada activado, la señal de Sky F1, como sea okay. la contigo, porque esos tipos se tienen una previa casi de dos horas. Así sí. que desde temprano viendo, desde temprano en la noche. previa. Desde temprano en la no, tarde en la noche para empezar temprano el día siguiente. Y a las 11 y 45 nos sentamos a ver los últimos minutos y arranca eso. Es muy ah, probable que para eso. la. Que para la. ¿Qué puede ser? La vuelta 20, 30, ya, ya hay un par de caídos y, y bueno, hay que. Hay que despertar a la gente para que siga viendo. Vaya a jugar ping-pong. Vaya a jugar ping-pong. ¿Qué viene en Albert Park, Julio? ¿Cambios, modificaciones? Eh, ¿Y qué tipo de carrera nos espera? Bueno, una carrera bien interesante porque esas cuatro zonas de DRS, te digo, yo las quiero ver. O sea, eso es... Porque usualmente son dos, ¿no? En las rectas. Y, y, y uno viendo acá la pista, digo, la, 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 la primera curva está bastante lejos. O sea, que ahí... Ahí puede aprovechar el, el clásico rebufo. Esa, esa partida va a estar interesante. Son 16 curvas acá. Hasta la pista era un poco más ancha. Tiene asfalto nuevo. La redecoraron, la rehicieron. 
y el, o sea, está la pista y hay un lago en el centro, para los que no conocen, eh, o no lo han visto en la serie de Netflix, eh, es, es pintoresca, es bonita, o sea, es, hay árboles, no, no es ni que hay ah, un peladero ahí, eh, eh, o sea, es como una especie de, de parque, Albert Park, vaya, va, no, no se llama Park por gusto, eh, y en esas 16 curvas, pues, va, hay oportunidad para adelantamientos definitivamente, y, y me reitero con lo de la DRS, ¿no? El DRS son cuatro zonas, David Zacata, eso, <risa> eso yo creo que lo están haciendo por lo, vamos a decir, resulta, esa es la otra, o sea, como que la otra opción que es de que chuso, hay gente que dice que no, estas son demasiadas. Yo quiero ver para ver qué pasa. Yo no voy a tirar hot takes ni voy a ponerme purista. Eh, vamos a ver qué pasa con esas cuatro zonas de DRS. Pues, pues, es, una, es una pista de, de mucho cambio. O sea, podemos esperar muchos overtakes, podemos esperar... Eh, sí, un... y ahora con, los, el, con el nuevo diseño de los carros, yo sí creo que se presta para... No es Hungría, no es Mónaco, que es difícil. Pero acá sí puede haber varias opciones de overtakes en varias de las curvas y, y, y con, eso, con esas zonas de DRS... Eh, puede, va a estar buena esa carga, la verdad, porque usualmente entretenidas son que 5.2 kilómetros, van a ser 58 vueltas por ahí, porque acuérdate que son 305 kilómetros o más, dependiendo, porque esta va a ser como 307, según recuerdo, porque el quinto kilómetro, el 5 el, el se cumple. Recién empezadita la última vuelta, no tienes que completarla, ¿no? ¿Qué tipo de... Esta pista uh, beneficia a qué tipo de piloto? O sea, ¿quién, quién es, ¿Quiénes tienen la ventaja aquí? Eh, como, ¿A quién le favorece correr en Australia? A Walter y Botas, que es el último Bota. ganador. <risa> eh, <risa> o sea, y es, él, él le, le había ido bien también. Betel es otro de los ganadores más recientes. Recordemos que no tenemos referencia en los últimos dos años. Y como la pista, digamos que es diferente, hay, habría que ver. Digo, al final todos son buenos. Y esta es una pista... Eh, quiero ver a Checo ahora con, 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 mm. con Regula en esta pista. Y Leclerc... O sea, los, los cuatro de arriba deben ser veces beneficiados por, por este tipo de pistas Hamilton, definitivamente, pero lo que pasa es que sí. no tiene el carro, ¿no? Apuntaba a eso, apuntaba a, a, a saber si, si podemos ver eh, nuevamente o, o, o realmente a Hamilton retomar una posición que le ha pertenecido por muchos años, que es el podio tiene a Hamilton, sea como sea. En, sí. en la primera carrera se le dio a raíz de los errores de Red Bull, pero si hubiese sido... Si, si eso no pasaba, entiendo que lo hubiese no existe. Hoy estuviésemos hablando de un, de un equipo de, de Mercedes que no hubiese hecho podio sin haber ganado Exacto. nada. Eh, esta carrera se da para, para meterse en la pelea el equipo de, de Mercedes, al menos, al menos en, en incomodar a, lo, a los Red Bull y Ferrari. No, no lo veo, no lo veo. Lo veo como establecido como el mejor del resto, o sea, el tercer, el tercer equipo. Habría que ver qué trae McLaren con esos cambios, ¿no? Eh, y hay tajas pescando en Río Revuelto, nada que perder definitivamente que, que, que habría que ver qué, qué pasa y digo, de vuelta también me, me queda debiendo hasta un Martin, que yo pensé que iban a dar el salto y no olvidemos al PIN, ¿no? Al PIN también quiere eh, esperemos que no se enfrasquen de vuelta es que tuvimos a, a ese, ese duelo es que, es que, que, que venga la orden de arriba es muy extraño ver a dos compañeros batallar por posición eh, así es evidentemente hay cada uno 
son equipos que tienen, eh, como el caso de Alpine, tienen, ambos tienen una expectativa de ganar, o sea, no hay un establecido de, el que esté por delante, que lo mantenga Digo, lo que no Digo, yo es creo que, que eso, va, eso, va a ser, es, eso va a ser así en todos los equipos, pero sí creo que, que no estaría de más que, hey, no se pongan tan, tan exquisitos, porque ya o sea, Ocon ya sabemos lo que, lo que hace cuando estaba con Checo, esa orden tenía que no, ustedes no corren entre ustedes, nosotros decidimos quién va adelante, porque si no, queda los dos afuera Julio, a modo previa y ya para ir eh, culminando con, con este episodio, eh, retomando comentarios de Fórmula 1 en el podcast, eh, acá en tiempo extra, ¿se da para alguna sorpresa? ¿Hay alguna sorpresa en el horizonte que tú puedas eh, prever desde este momento, eh, luego de una semana de inactividad? Eh, ¿Australia puede ser espacio para sorpresa? ¿O ya podemos anticipar que el top 4 se mantiene top 4 peleando cada uno por la sus La sorpresa fuera que, que Saiz o Checo hagan la bueno, ya, ya, ya Checo la hizo. Uh -huh. que una sorpresa fuera, bueno, que Saiz haga la pole o, okay. o, o que gane la carrera. Okay. Puede pasar, pero... O sea, eh, nos sorprendería todavía... que ni Max ni Leclerc ganen. Eso sería sorpresa. ¿Se puede por decir como se han visto Por como se han visto las cosas, sí. Ahora, definitivamente que tengo que decir que la sorpresa sería Saiz porque yo sigo manteniéndome que si Checo, Checo ganaba esa carrera pasada. Claro. Si, si, no, si no tenemos el box to overtake, ¿no? Sí, sí, bueno, por ahí le ganaron, le ganaron la partida. La estrategia. De y estrategia. recordando audios en este Albert Park, la última vez que ganó Botas, el famoso To whom it may concern to you. Ganó, ¿no? Sí, Yo no sé sí. quién le mandó ese mensaje Botas, pero le, le, le cayó. Pap. Sí, el, 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 el Botas es silencioso, pero en ese silencio es peligroso, es controversial. Eso, eso los finlandeses al estilo de Kimi, ¿no? Frío, pero esa daga entra. Bueno, bueno, Julio, nos vamos a, a encontrar en la mañana del domingo, ya con varias horas de sueño después de, de la carrera. Esa, esa es la pregunta que te iba a hacer sacada tú cuando quieras hacer el podcast después de la carrera, porque ya estamos viendo que va a haber movimiento. <risa> de que hay movimiento, hay movimiento. Vamos a ver la. Lo hacemos en la mañana, ¿no? Está bien. En la mañanita, en la mañanita. Amanecemos, amanecemos con el desayuno, hacemos el, el refresh de lo que pasó. Eh, yo creo que, yo lo que creo y, y me, me puedo equivocar pero yo lo que creo que va a pasar es que se acaba la carrera el, el gran grupo de gente que la va a ver, se acaba la carrera apaga, nos dormimos y nos levantamos en el nuevo día para los comentarios para los tweetsitos y para la cosa y en ese momento te va a aparecer en el feed de tu Instagram o de tu Twitter el podcast de Fórmula 1 de Tiempo Extra con nuestras observaciones. Va a ser inmediato, pero dame un chance, dame un chance que eso se está acabando sí, que 3 de la mañana. ¿no? A las 2, 3 de la mañana no vas a dormir o a seguirla. Yo no sé cuál será la estrategia de, de alguno, ¿no? no mi eso estrategia es, es dormir después de eso. Ya después de un sí, rato. Yo, tenemos, yo, tra tenemos trabajo, Sacata, ¿no? Yo, yo veo cómo el sillón poco a poco se va a ir vaciando y voy a quedar yo solo ahí para ver la premiación y me tocará despertar. Hey, mira, ve, ganó no sé quién. Y entonces ahí en ese momento. Cumplo con mis horas de sueño y ve, vengo contigo en la mañana para tenerles antes de, qué sé yo, 10 de la mañana del día domingo el, sí. el comentario de lo que dejó la carrera. La eh, compro. Estoy de acuerdo con el comentario. Quedó establecido. Entonces, gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición del de podcast de la Fórmula 1 en tiempo extra. Julio Antonio Méndez, David Zacata, nos encontramos este domingo con las reacciones inmediatas de lo que ocurra en Albert Park en Australia. Saludos.